0: Wenn man über Online-Marketing spricht, kommt man um ein Thema nicht herum, Social-Media-Advertising. Die sozialen Netzwerke um Facebook, Instagram und LinkedIn bieten Unternehmen viele Möglichkeiten, Werbeanzeigen an die Nutzer auszuspielen. In dieser Episode spreche ich mit Daniel Levitan, Gründer des Ads Lab und Social-Media-Experte über die Voraussetzungen, Ziele und Umsetzung von guten Social-Media-Werbekampagnen. Wer wissen will, worauf man bei der Erstellung von Ads definitiv achten muss und welcher Content immer in allen Netzwerken funktioniert, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Und bei mir zu Gast im vollkommen virtuellen Studio heute, Daniel Levitan. Hi Daniel. Hi, freut mich hier dabei zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute auch ein spannendes Thema und müssen auch direkt loslegen, weil wir schon im Voraus festgestellt haben, dass es das ganz schön knapp werden könnte eventuell. Mhm. Zeitlich, weil es einfach so viel zu besprechen gibt. Unser Thema heute nämlich Facebook und Instagram-Ads. Und ich habe dich eingeladen. Du bist ja absoluter Social-Media-Experte, bist Gründer von AdsLab. Also ihr seid quasi alle Online-Marketing-Experten und fokussiert auf Social Media. Und darum freue ich mich sehr, dass wir heute über Facebook- und Instagram-Ads reden können und vielleicht auch ein paar kleine Tipps von dir erfahren
1: können. Ja, unbedingt. <lacht> Super.
0: Tatsächlich würde mich vor allem einmal interessieren, Daniel, weil es bei dir einfach besonders interessant ist. Also meine Erfahrung zeigt, dass viele Leute, die im Marketing arbeiten, tatsächlich da irgendwie so reingerutscht sind, war bei mir auch ein bisschen so. Also niemand plant, also wenige Leute zumindest planen nach dem Abi, ich will unbedingt ins Marketing. Trotzdem gibt es wahnsinnig viele Marketingleute. Wie passiert das? Aber deine Geschichte finde ich super. Magst du vielleicht das einmal erzählen, wie du dazu gekommen
1: bist? Ja, total gerne. Also ich habe in Dänemark studiert, wo ich mich für Facebook oder auf Facebook anmelden musste, weil dort die Professoren mit den Studenten über Facebook kommuniziert haben. Also irgendwie die neuesten Stundenpläne etc., wurden über Facebook quasi verteilt und dann als ich nach Berlin zurückkam, hatte meine Frau, damals Freundin, die verrückte Idee Cupcakes verkaufen zu wollen und es bedeutete dann für mich, okay, was kann ich jetzt tun, wie kann ich es schaffen, damit diese Cupcakes, ich sag mal, bekannter werden und angefangen haben wir auf dem Markt hier in Berlin Schöneberg, wo wir also einfach wirklich angefangen haben Cupcakes zu verkaufen und ich habe mir gedacht, okay, wie kriege ich die Leute auf diesen Marktstand und habe dann angefangen mir Gedanken zu machen über Social Media, über Facebook, weil ich das ja aus Dänemark kannte. Und das Witzige war, dass tatsächlich am ersten Tag kam noch die Marktleiterin zu uns und meinte, ja, wenn es nicht so laufen sollte, macht euch da nichts draus, ihr seid ja den ersten Tag hier. Und dann waren wir nach drei Stunden ausverkauft, bei uns hat sich richtig eine Schlange gebildet und alle haben uns nur angegafft und gefragt, wie, wie, wie geht das? Euch kennt doch überhaupt keiner und ich habe dann nur gesagt, das ist dieses neue Social Media. Und wie ich dann überhaupt, also dann beruflich da reingerutscht bin, weil ich wollte eigentlich Berater werden, ist so passiert, weil meine Frau hat an MyDeals und die Urlaubspiraten, kennt vielleicht einige, Cupcakes ausgeliefert und die Freundin, jetzt Frau von dem Gründer, meinte so, ey, wer macht denn dein, dein Facebook, das ist total cool und ich habe euch auch darüber entdeckt. Da meinte meine Frau, ja, das macht, das macht mein Freund. Und ja, dann sollte ich mich da bewerben, habe ich getan und wurde dann echt, das muss man sich mal vorstellen, aufgrund des Cupcake-Laden Facebook-Profils genommen und habe dort ähm, die also die Facebook-Auftritte von den Urlaubspiraten und MyDeals aufgebaut, also so wirklich klassisches Community-Management und ähm, mir überlegt, was posten wir, wie oft posten wir, wie sprechen wir mit der Community, also viel organisches Marketing und bin dann schnell reingerutscht ins bezahlte Marketing, also in, in Ads, als wir dann überlegt haben, wie wir jetzt das Ganze internationalisieren und da haben wir quasi mit Ads es geschafft, die Communities, die wir auf Facebook aufgebaut haben, jetzt ja zum Beispiel in Polen, Brasilien, Südkorea etc., die Leute langsam quasi auf die Community auf der Webseite oder so, die da hinzubringen und dann ein, einige Jahre später bin ich dann zu Eventbrite gewechselt, also einer Ticketing-Plattform, die, also das, das ist klassisches B2B, also mein Ziel war es jetzt nicht irgendwie Tickets zu verkaufen für Veranstalter, sondern wirklich Veranstalter selber von der Plattform Eventbrite zu überzeugen, und sie da hinzubringen. Und äh, ja, und das äh, habe ich dann auch viereinhalb Jahre gemacht, bevor ich mich jetzt im September selbstständig gemacht habe, weil ich einfach ähm, ja gemerkt habe, ich möchte das für mehrere Kunden machen, weil mir das so Spaß macht. Und ich muss sagen, das war auch die richtige Entscheidung, weil es macht so viel Spaß, mehrere Projekte zu sehen. E-Commerce, B2B, Online-Kurse und was es da alles gibt in der Online-Welt. Und all das lässt sich halt tatsächlich mit Facebook-Advert, also mit Social Media Advertising, echt gut vermarkten. Eine super Geschichte, auch ja. sehr
0: konsistent.
1: <lacht> Nein, aber äh, so eine klassische New Work Geschichte könnte
0: man sagen. Ja, ähm, äh, also auch kann man auch super, wenn du mal eine Autobiografie schreibst, irgendwie eine eine Prise Sternstaub ja. vom Cupcake Bäcker zum Social Media Guru so, wäre mein nennen. Titel. Cool. Ja. Aber schön, dass du es heute hier zu uns geschafft hast. Und wir wollen vor allen Dingen auch Leuten, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich Social Ads haben, heute einen kleinen Einstieg geben, aber auch ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen über Targeting-Möglichkeiten auf Facebook und Instagram reden. Mhm. Also ich denke, für jeden ist was dabei. Und wo fängt man natürlich an, wenn man über Social Media Ads redet? Mit technischen Grundvoraussetzungen, ganz genau. genau. Und da wäre meine erste Frage an dich. Wenn ich also, ich bin ein Unternehmen, ich wurde jetzt vielleicht auch durch die Corona-Krise so ein bisschen ins digitale Business gedrängt mhm. und möchte jetzt Marketing machen und habe mich für Social Media Ads auf Facebook und Instagram entschieden. Was brauche ich dafür? Was muss ich auf jeden Fall mitbringen?
1: Das ist ganz witzig, weil das ist tatsächlich, das habe ich auch Gott sei Dank mittlerweile festgehalten. Das heißt, wenn ein Kunde und ein potenzieller Kunde kommt, dann kann ich ihm so eine Art To-Do-Liste geben, wo ich natürlich auch unterstütze, wenn irgendwas nicht klar sein sollte. Aber viele wollen halt sofort anfangen, so, ich brauche morgen äh, Anzeigen. und sage ich, okay, ganz kurz, vor allem erstmal das technische Setup, wie du gerade sagst, muss stehen. Und eine Sache davon ist zum Beispiel der Facebook-Business-Manager. Also wenn wir jetzt von Facebook und Instagram-Ads reden, dann brauche ich den Facebook-Business-Manager beziehungsweise der Kunde sollte mit dem Facebook-Business-Manager arbeiten ganz einfach business.facebook.com in dem Beispiel und setzt dort alles auf, das heißt dort wird eine Zahlung hinterlegt, dort wird ähm, ein Werbekonto errichtet, dort also ich, ich versuche das immer so zu erklären, es ist wie so eine Werkstatt mit allen Mitarbeitern, Tools, Bild und Videomaterialien an einem Ort und das Gute ist dann einfach, man ist dann nicht mehr privat, sage ich mal, im, im Werbebereich, sondern dann professionell und kann zum Beispiel eine Agentur wie uns einfach Zugriff geben auf bestimmte Assets, also sagen zum Beispiel zu sagen, okay, ihr dürft Werbeanzeigen schalten, aber ihr dürft natürlich zum Beispiel nicht das Zahlungsmittel anfassen. Also das ist ganz wichtig und da rate ich auch jedem dazu. Das zweite ist der sogenannte Facebook-Pixel. Ich glaube, da haben auch schon viele von gehört. Also der Facebook-Pixel ist so, der, das, also ohne ihn geht gar nichts. Für jeden Advertiser ist das A und O. Und ich versuche den Pixel immer so zu erklären, das ist wie ein kleiner Spion, der auf deiner Webseite sitzt oder auf deinem Webshop. Und alle relevanten Daten festhält. Also es lassen sich mit dem Facebook-Pixel wirklich gen lässt sich genau festhalten, was der User auf der Webseite gemacht hat. Und dann wird ganz schnell klar, was man optimieren kann. Also man ganz schnell anhand der Daten sieht man, dass irgendwo vielleicht im Prozess oder im Shop was nicht funktioniert oder irgendwo springen die Leute ab. Und zudem lässt sich halt gerade im E-Commerce damit einsehen, für jeden eingesetzten Euro, was bekomme ich wirklich raus. Also auch da ist so ein, ich sag mal, ich möchte nicht sagen Anfängerfehler, aber so ein Mythos, dass Facebook immer nur bedeutet, ich möchte da, keine Ahnung, eine Community aufbauen und da ganz viel Interaktion haben. Nein, Facebook ist wirklich ein Verkaufskanal, wenn man ihn richtig einsetzt und vor allem ein messbarer Verkaufskanal. Also ich kann wirklich ganz genau sehen, wie viele Euros ich raushole. Ich mache mal weiter. Also das Nächste, was wirklich wichtig wäre. Ja, vielleicht an der ja. Stelle, Daniel, noch ein kleiner Disclaimer natürlich,
0: weil du von Spionen auf der Website redest. Muss man natürlich auch immer noch dazu sagen, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, ob die User dem zustimmen. Und wenn man sowas ja, aufsetzt genau. und den Pixel installiert, sollte man unbedingt daran denken, auch entsprechend das in den Datenschutzbereich mit reinzuschreiben und an die Cookie-Policy zu denken. Und natürlich vielleicht auch einen Cookie-Banner einzurichten und so weiter. Da auf jeden Fall sonst Hilfe holen, wenn es da zu Frage steht kommt, wie man das
1: rechtlich sozusagen noch umsetzen muss. Genau, also ich versuche dann auch mal, es gibt ja mittlerweile wirklich viele tolle Lösungen, aber am Ende, wenn man wirklich ihn einsetzen möchte, rechtskonform, schlau machen, schauen, was möglich ist, schauen, was richtig ist, genau.
0: Und dann ist er natürlich wahnsinnig wertvoll, also für jeden Werbetreibenden, damit man einfach auch sehen kann, was,
1: was bringen die Werbeanzeigen, die ich da schalte? Ganz genau, sonst, sonst verläuft das halt alles so theoretisch ins Leere. Und ins Leere damit meine ich zum Beispiel die Landingpage und das wäre das nächste. Also mhm. ich sage immer, es unterscheidet einen guten Advertiser von einem schlechten Advertiser, wenn er über die Anzeige hinaus schaut, wie es performt. Also ein guter Advertiser sagt, okay, die Anzeige performt gut, jetzt schauen wir uns an, wie zum Beispiel dein, deine Webseite performt oder dein Shop performt. Und auch das lässt sich aus Daten der Facebook-Ads rauslesen. Also beispielsweise, viele klicken auf meine Anzeige, aber wenig Leute warten ab, bis mein Shop komplett lädt, würde sofort dafür sprechen, dass vielleicht die Ladezeiten nicht gut sind oder ist die Seite vielleicht nicht mobil optimiert, ist der Kaufprozess vielleicht zu schwierig, also vielleicht ist es zu kompliziert, bis ich endlich dieses Produkt kaufen kann. Ein Beispiel dafür wäre, dass ich nicht alle Zahlungsdienstleister anbiete, zum Beispiel biete ich kein Paypal an, ist es sehr schnell, kann es gerade in Deutschland dazu führen, dass die Leute dann nicht das Produkt kaufen, habe ich genug Informationen auf der Seite, habe ich zum Beispiel sogenannte Trust-Elemente, also Rezensionen, Zertifikate oder irgendwas, das den User dazu führt zu sagen, ich brauche hier keine Angst zu haben, ein Produkt zu kaufen oder die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Das nächste wäre dann eigentlich der Social-Media-Auftritt. Also natürlich brauche ich, wenn ich auf Instagram, Facebook, LinkedIn werben möchte, auch einen Auftritt, also eine Seite. Welchen Content spiele ich da aus? Sieht der Content ansprechend aus? Welche, welche visuelle Sprache nutze ich? Da vielleicht nochmal in Klammern. Für mich als Advertiser ist es nicht relevant oder nicht wirklich wichtig, was meine Kunden posten. Also, dass die, die organische Strategie unterscheidet, kann sich also zu 100 Prozent unterscheiden von dem, was meine Werbestrategie ist. Also, weil da ganz oft auch die Leute nicht verstehen, dass der Unterschied ist. Das eine spiele ich an meine Community aus. Das andere spiele ich an eine komplett neue Zielgruppe beispielsweise aus. Oder ich kann mhm. auch eine Anzeige an meine Community ausspielen. Ich würde halt nicht jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel Yogamatten verkaufe und ich baue mir eine Yoga-Community auf, dann würde ich ja auch nicht jeden Tag posten, dass ich Yogamatten verkaufe an meine Community. Die würden ja denken, ich bin verrückt. Aber in der Werbung kann ich das machen. Also meine, meine potenziellen Kunden kann ich ja jeden Tag äh, darauf aufmerksam machen, dass es Yogamatten bei mir zu kaufen gibt. Genau. Und der letzte Punkt eigentlich, und da geht ganz, also auch eher in, in die B2B-Richtung, ist eine CRM-Software. Also wenn ich mit vielen Kunden arbeite, beziehungsweise ähm, eine genaue Auswertung vornehmen will, dann ist so ein CRM-System Gold wert, weil manchmal die Zahlen aus so einem Werbeanzeigenmanager beispielsweise nicht die komplette Wahrheit sagen. Also die Wahrheit liegt dann meistens im CRM-System, weil dort kann ich die wirkliche Lead-Qualität einsehen. Also jetzt beispielsweise sagt mir Facebook, ey, du äh, generierst ja total viele Leads und ganz günstig, und dann gehe ich in mein CRM-System und sehe ja, aber von diesen 50 Leads ist echt eigentlich gar keiner relevant für mein Business. Und das ist halt das Tolle an so einem CRM, also an so einer CRM-Software, dass ich dann sagen kann, okay, Facebook ist für mich vielleicht nur noch so eine Art, oder meine Stellschrauben sind auf Facebook, aber die Wahrheit liegt im CRM-System und daraufhin optimiere ich das, was ich bei Facebook tue. Und damit bin ich <lacht> bin ich erstmal durch mit den technischen Voraussetzungen. Ich habe ganz cool.
0: gespannt zugehört cool. und konnte so eins und eins nacheinander immer abhaken. Bei uns jetzt <lacht> bin ich erstmal erleichtert, dass ich mit den Grundvoraussetzungen schon ganz gut mit dabei gut. bin. Ein paar Sachen, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Mhm. Erstmal finde ich super, dass du unterscheidest zwischen, was mache ich organisch auf Social Media und was mache ich in der Paid-Strategie, dass ich das auch durchaus unterscheiden kann und mhm. eventuell auch sollte. Gleichzeitig aber dass es auch wichtig ist, einen Social Media-Auftritt zu haben und das kann ich auch bei mir beobachten, wenn ich zum Beispiel Ads sehe auf Social Media, die mich dazu bewegen sollen, irgendwas zu kaufen und ich finde das Produkt auch wirklich cool, gehe ich wirklich oft dann nochmal auf den Hauptkanal der Seite und gucke mir erstmal an, was posten die denn sonst so? Haben die eine Community? Und wie reagieren, also wie interagieren die mit ihrer Community? Um mhm. zu gucken, ist das ein vertrauenswürdiges Unternehmen zum Beispiel? Total. Und äh, das belegen auch Studien, dass total viele Kunden auf den Social-Media-Profilen evaluieren, ob sie diesem Unternehmen so weit vertrauen, dass sie von
1: dem Unternehmen ein Produkt kaufen oder nicht. Total. Also ich finde auch, wenn man die Ressourcen hat, sollte man auch im Team die beiden Themen komplett voneinander trennen. Also ich würde, wie gesagt, ne, wenn das Budget beispielsweise da ist oder man hat genug Manpower, dann unbedingt jemanden für die organische Strategie haben. Und jemanden für paid, weil das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Kanäle. Also ich zum Beispiel bin nie auf den Social Media Profil meiner Kunden. Ich bin, ich lebe, sage ich immer, ich lebe im Werbeanzeigenmanager. Und das, was da passiert, ist für mich relevant. Und trotzdem hilft es natürlich enorm, wenn da jemand ist, der eine Community aufbaut, wie du sagst, so ein bisschen Trust schafft und einfach so ein mhm. Wert, also so ein Wert für die Marke schafft. Und das geht halt am besten über, also eine organische Strategie natürlich.
0: Genau. Und dann, wie du auch sagtest, das Thema Attribution. Also wie kann ich dann quasi meine Werbemaßnahmen auf Facebook hinten auch beispielsweise Verträgen, also Deals zuordnen oder bestimmten Verkäufen oder mhm. Warenkörben zuordnen oder so. Da ist natürlich ein CRM hilfreich und da kann man dann auch die richtig spannenden Insights generieren. Genau, ähm, ja. Das heißt, da wird es dann sozusagen richtig witzig, könnte man ja, sagen. Ja, ja, total. Nehmen wir an, wir haben all diese Grundvoraussetzungen mhm. und sind also mit dem Business Manager von Facebook und Instagram gut ausgerüstet. Dann muss man sich natürlich auch entscheiden, welchen Kanal nehme ich denn jetzt und wie erreiche ich dort meine Zielgruppen? Also welchen Kanal jetzt Facebook oder Instagram? Man könnte natürlich auch LinkedIn nehmen, man könnte auch Twitter nehmen. Um die Folge nicht ganz so doll aufzublähen, haben wir uns für Facebook und Instagram erstmal entschieden, einfach weil das auch in Deutschland die größten Werbenetzwerke mhm. sind im Social Media Bereich. Also wie entscheide ich, nehme ich zum Beispiel Facebook, nehme ich LinkedIn, mache ich das im Stream, mache ich das in
1: den Stories, wie würdest du oder wie berätst du da? Also ich, ich würde immer grundsätzlich nie einen Kanal ausschließen, nur weil mein persönliches Empfinden mir sagt, da befindet sich meine Zielgruppe nicht. Also habe ich schon ganz oft gehört, dass Kunden zu mir meinten, na wir glauben, dass unsere Zielgruppe nicht auf Instagram ist, dann sage ich immer Data over Arguments, also weil einfach... Lass uns doch erstmal testen und dann lass doch die Daten sprechen. Und ganz oft sind dann die Kunden fasziniert und sagen, ist ja Wahnsinn, meine Kunden sind doch auf Instagram, vor allem im B2B, weiß ich noch ganz genau, letzten Februar oder so, als die Instagram Stories, oder ne, ist ein bisschen schon länger her, mein Gott, so alt bin ich, zwei oder es könnte fünfmal Jahre <lacht> her sein, aber ich weiß auch, als die Instagram Stories ausgerollt wurden, habe ich ganz, wollte ich das natürlich austesten für ein B2B-Thema. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Also ich würde quasi nie von vornherein sagen, diesen Kanal nicht. Natürlich ist es auch da wieder eine Ressourcenfrage. Also wenn ich die Kapazitäten habe, auch LinkedIn zu bedienen mit Ads und auch das Budget habe, super. Wenn ich aber das Budget nicht hätte, würde ich, wie du genau richtig gesagt hast, mich wahrscheinlich gerade in Deutschland erstmal nur auf Facebook und Instagram konzentrieren, weil da habe ich theoretisch 50% des Internets abgedeckt. Also auch da lasse ich das Argument eigentlich nicht äh, gelten, dass jemand sagt, da befindet sich meine Zielgruppe nicht. Ich habe dann immer das Beispiel, dass ein guter Freund von mir ist, auch ähm, Facebook-Advertiser, und der vermarktet über Facebook-Ads diese Seniorenlifts, diese Treppenlifts für Senioren. Mhm. Und dann würde man auch denken, aber die Senioren sind ja nicht auf äh, Facebook und Instagram unterwegs. Die Klar. vielleicht nicht. Also auch die vielleicht, aber eher noch, also was richtig gut funktioniert, sind natürlich die Kinder, die da selber dann erwachsen sind, die Kinder, die dann für ihre Eltern diesen Treppenlift zum Beispiel kaufen. Also selbst so ein Thema, wo man von vornherein gesagt würde, nee, da muss ich ja ganz anders, muss ich vielleicht in Apotheken oder so gehen. Nee, auch das Thema funktioniert super auf Facebook und Instagram. Also deshalb, ich würde von vornherein einen Kanal nicht ausschließen, nur weil mein persönliches Empfinden was anderes sagt. Ich kenne viele Großeltern,
0: die auch auf Facebook unterwegs das sind. Und ich sag mal so, wir sind ja jetzt die Generation, würde ich mal behaupten, die mit Facebook als äh, zentrales soziales Netzwerk aufgewachsen ist, sozusagen, weil es einfach das, äh, also das Größte war für eine ganz lange Zeit. Und wir werden da wahrscheinlich auch noch eine Weile drauf bleiben. Und äh, jetzt sind unsere Eltern vielleicht auch langsam alle auf Facebook und auch die werden ja mit der Zeit älter. Das heißt, vielleicht irgendwann ist das der Absatzmarkt für Seniorenprodukte. Ja, ja, weil so ein Netzwerk entwickelt ja. sich ja auch. Und das ist ja auch bei Instagram zum Beispiel der Fall. Ich kann mich an viele Unterhaltungen erinnern, vor fünf Jahren ungefähr, wo es darum ging, ja, Instagram für B2B-Zwecke, kann man das wirklich einsetzen? Und wahnsinnig viele haben sich dagegen entschieden. Mhm. Und jetzt ist es quasi vollkommen selbstverständlich, dass man als Firma auch im B2B-Bereich einen Instagram-Kanal
1: haben kann. Und das stellt auch niemand mehr in Frage. Das war vor mhm. ein paar Jahren noch ganz anders. Das ist witzig. Naja, das stimmt. Also wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie alle völlig schockiert waren, als ich die... Performance der Instagram-Stories dargelegt habe, haben alle nur gesagt, das kann doch nicht sein. Und damals war es halt noch so, dass die Instagram-Stories aktiv quasi ausgewählt werden mussten. Das heißt, die waren nicht jetzt wie jetzt automatisch mit drin, sondern die mussten wirklich ausgewählt werden und es hat so gut funktioniert. Träume ich heute noch von. <lacht> Immer genau, wenn du nicht einschlafen kannst, denkst
0: du an die guten alten Zeiten. Genau. <lacht> mit den Instagram-Stories. Ja. Ich hätte noch eine Frage, du hast das Budget angesprochen mhm. und das ist natürlich auch eine Frage, die viele sich stellen, wie viel Geld muss ich denn in die Hand nehmen, um eine gut funktionierende Facebook- oder Instagram-Kampagne zu starten oder zu, ja, zu machen, sage ich ja. mal. Die Frage hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das, das
1: wollte ich gerade sagen, also das ist auch so eine der Lieblingsfragen meiner potenziellen Kunden und dann stelle ich immer eine Rückfrage und sage, wie viel willst du denn erreichen oder also ich, ich nehme immer gerne das Flyer-Beispiel, also wenn man jetzt sich für 5 Euro Flyer produzieren lässt. Kriegt man, sagen wir mal, 100 Stück. Was erwarte ich von 100 Flyern? Und dann muss man sich weiter fragen: okay, was kostet mein Produkt oder meine Dienstleistung? Also kann ich erwarten, dass wenn mein Produkt beispielsweise 1.000 Euro kostet, dass ich damit einem Einsatz von 5 Euro einen Verkauf treibe? Also gerade zum Anfang muss man Social Media Ads auch als Investition sehen. Also um A, Daten zu sammeln und um B, zu verstehen, woran es hapert. Also was wenn etwas nicht funktionieren sollte, Webseite, die Anzeigenqualität, da sehe ich ja ganz schnell anhand der Daten, was ich besser machen kann. Also ich stelle deshalb immer wirklich die Rückfrage und lass uns lieber schauen, was möchtest du erreichen, was kostet auch dein Produkt? Natürlich kann ich jetzt, wenn wir zum Beispiel in der Eventbranche sind, nicht erwarten, dass ein 1000 Euro Konferenzticket so schnell weggeht und so günstig weggeht, wie vielleicht ein Konzertticket für 50 bis 100 Euro. Also ich muss... Einfach auch schauen, was verdiene ich da dran an diesem Produkt, wenn ich es verkaufe und dann einfach meine Bereitschaft sehen und sagen, okay, ich muss auf jeden Fall, wenn ich das 1000 Euro Produkt verkaufe, dann darf es mich nicht mehr als 200 Euro zum Beispiel Werbebudget kosten. Jetzt als ein Beispiel, da spricht man ja ganz gern vom Return on Ad Spend, das ist auch meine absolute Lieblingsmetrik, der ROAS, einfach welchen Return on Ad Spend brauche ich, damit sich Facebook Ads für mich lohnen. Und dann weiß ich eigentlich auch ganz schnell, wie viel Budget ich brauche. Also wie gesagt, man sollte auch immer da überlegen, kann man, wenn man jetzt mit 5 Euro zum Beispiel rangeht, kann ich wirklich erwarten, dass ich mein hochpreisiges Produkt beispielsweise für 5 Euro verkauft bekomme? Und dann frage ich mal, also deshalb immer das Flyer-Beispiel. Oder welchen anderen Kanal könnte ich sonst bedienen, wo ich so günstig mein Produkt äh, verkaufen kann? Wahrscheinlich mhm. gibt es den gar nicht. Das ist natürlich auch ein
0: Genau, eine Einstellungsfrage sozusagen. Mhm. Und jetzt sagst du, ähm, du fragst dann als Gegenfrage oft, wie viel wollen sie denn erreichen? sozusagen mhm. Jetzt wäre meine Frage, was heißt das eigentlich? Ich will was erreichen. Was erreicht man denn? Wir haben vorhin ein bisschen über ja. Attribution geredet und dass es nicht nur darum geht, irgendwie Klicks mit der Anzeige zu generieren. Was sind denn so KPIs, die du empfehlen würdest, wenn es um Anzeigen geht? Also bis wohin sollte man schon die Möglichkeit haben, dass auch zu messen, damit man da verlässliche Aussagen treffen kann.
1: Ja, also unbedingt sollte man sich, bevor man mit Facebook-Advertising äh, anfängt, über die wirklichen Ziele Gedanken machen, weil ganz oft, also ganz am Anfang wollen die äh, Leute vielleicht irgendwie noch Fans oder Follower generieren und dann sage ich, ja okay, aber ist, ist das das ultimative Ziel? Also verdienst du was, weil du einen Follower hast? Nein. Verdienst du was, weil du was aus deinem Online-Shop ver verkaufst? Ja. Dann sollte ja das Ziel sein, auch was aus dem Online-Shop zu verkaufen oder wenn wir jetzt zum Beispiel wieder in die Lead-Generierung gehen, was könntest du potenziell an einem Lied verdienen? Also wenn du jetzt ein Lead hast und sagen wir mal, du bist ein Fitnessstudio und äh, es meldet sich jemand an, was verdienst du dann daran? Und deshalb und dann kann man da auch ganz schnell sehen, wie viel darf zum Beispiel ein Lied kosten oder was darf es mich kosten, Facebook-Ads zu nehmen. Also ganz wichtig, erstmal wirklich Gedanken zu machen, um das absolute Endziel, so komisch es klingt, bevor man dann anfängt, an so ich sag mal das nennen nennt sich auch Vanity Metrics also Metriken die vielleicht schön aussehen wie äh, viele Likes oder viele Follow oder viele Kommentare unter meinem oder viele like also viele viele Interaktionen unter meinen äh, Werbeanzeigen das will ich ja gar nicht ich will ja zum Beispiel Umsatz oder ich will qualifizierte Leads also
0: du würdest schon sagen je weiter man nach hinten in den Verkaufsfunnel oder in den businessrelevanten Funnel messen oder optimieren kann, desto besser. Auf jeden
1: Fall und das Tolle mittlerweile ist auch, dass gerade jetzt Facebook Ads so, also Facebook ist so smart geworden, dass wenn man Facebook das Ziel mitgibt, ich möchte Umsatz treiben, also finde mir bitte die Leute, die potenziell bei mir was kaufen, dann findet Facebook das eher, als wenn ich sage, ich möchte Leute, die meinen Beitrag liken, dann bekomme ich auch die Leute, die meinen Beitrag liken, also mein ich versuche das dann immer so als Metapher oder irgendwie in, in die reale Welt zu, zu projizieren. In der realen Welt wäre es, ich, ich sage dem meinem Flyer-Verteiler zum Beispiel, gehe bitte in den Raum und alle, die de, den Flyer in die Hand nehmen und sich einstecken, such mir die raus. Oder ich gehe hin und sage, such mir lieber die raus, wo du denkst, dass die danach nicht nur den Flyer sich einpacken, sondern dass sie den auch lesen werden. Und den, den ich dann in den Raum schicke, das ist Facebook oder das ist der Facebook Pixel, der einfach schon anhand der Daten viel besser versteht, wen er ansprechen muss. Also keine Ahnung, vielleicht spricht er für das Produkt nicht mehr so die Frauen an oder erst fängt erst an, die Leute anzusprechen, die über 30 sind. Also je mehr Daten ich habe und je mehr ich quasi auch schon gemacht habe, versteht der Facebook-Algorithmus auch viel besser, wen er mit welchem Ziel angehen soll. Jetzt war die
0: <lacht> Frage... Ja. Welchen, welchen Kanal sollte man benutzen? Und du hast ja gesagt, du würdest erstmal prinzipiell keinen Kanal ausschließen. Mhm. Also du würdest jetzt nicht sagen, das funktioniert immer auf Facebook, das macht man nur auf Facebook, das macht man nur auf Instagram und hier trifft man nur Leute, diese Leute trifft man nur auf LinkedIn, sondern das ist sozusagen, ähm, man kann überall prinzipiell jeden zu fast allen Themen ansprechen.
1: Genau, also wenn ich jetzt so ein bisschen über den Unterschied der Kanäle so nachdenken würde, ist LinkedIn definitiv circa zehnmal so teuer wie Facebook oder Instagram Ads. Und das meinte hm. ich mit das ähm, vorhin, dass man, wenn man noch nicht sich über das Budget im Klaren ist oder noch nicht so viel Budget hat, auf jeden Fall gerade in Deutschland mit Facebook und Instagram Ads anfangen sollte. Aber am Ende ist ja das Ziel entscheidend, das ich verfolge. Also wenn ich zum Beispiel bereit bin für einen, in Anführungsstrichen, wahren Lied, also wirklich ein Lied, der mir am Ende Umsatz bringt, 50 Euro auszugeben. Dann habe ich doch lieber eine teure Anzeige, die mir nur einen echten, also einen wahren Lied liefert, als eine günstige Anzeige mit, weiß ich, 10 Leads A5 Euro, von denen ich aber keine verwerten kann. Und deshalb mhm. kann ich auch da nochmal schauen, ne, welcher Kanal, selbst wenn LinkedIn 10 mal so teuer ist, wenn er, und LinkedIn mir nur einen Lead liefert, wenn der aber qualifiziert wird, im Gegensatz zu 50 Leads aus einer anderen Plattform, dann könnte ich ja zum Beispiel auf. Ähm, na, auf LinkedIn setzen. Aber wichtig ist vor allem, dass der Preis sich nach vielen Faktoren richtet. Also Zielgruppe, Nische, aber auch vor allem die Qualität meines Creatives. Also was für ein Video- oder Bildmaterial habe ich als Anzeige? Weil ich immer sage, das beste Setup bringt mir als Advertiser nichts, wenn die Anzeigen, die ich schalte, zum Beispiel sich nicht nativ in die Plattform eingliedern oder einfach schlecht aussehen. Also da kann ich noch den richtigen Kanal wählen, wenn ich einfach eine schlechte Anzeige habe. Dann, dann wird mir das auch nichts bringen, wenn ich eine günstige Plattform wähle. Genau. Auf jeden Fall. Und das wäre jetzt auch sozusagen der
0: nächste Themenbereich, den ich mir hier schon mal vorsätzlich aufgeschrieben habe, und zwar Content, den ich bewerben kann. Mhm. Und da ist natürlich immer die Frage, was für Content brauche ich denn, was kommt besonders gut an? Also man kann ja, ähm, theoretisch kann man ja alles bewerben. Man kann einen Link auf die Landingpage bewerben und dann äh, mit der Linkbox arbeiten. Man kann Bilder bewerben, man kann ähm, Videos bewerben, man kann von mir aus auch ein PDF erstellen. Gut, das müsste man vielleicht auch nochmal auf eine Website packen und so mhm. weiter. Was hast du da gesehen? Was ist denn ein guter... Content und inwieweit ist das vielleicht auch kanalabhängig ja, oder zielgruppenabhängig?
1: Jetzt kommt wahrscheinlich die Antwort, die ich am allerhäufigsten Es gebe. kommt drauf an. Es kommt drauf an und muss man essen. <lacht> ja. Also ich würde es wahrscheinlich gerade zu Anfang simpel halten und schauen, ob ein Bild nicht ausreicht, bevor ich jetzt extra ein Video anfertigen lasse. Also ich weiß noch, zu Eventbrite-Zeiten war es wirklich Wahnsinn, was da manchmal funktioniert hat und was nicht. Also wenn wir mal irgendwie eine Animation bauen lassen haben, von zum Beispiel einem PDF, was man sich runterladen kann, dann hat das manchmal schlechter funktioniert als einfach nur ein Bild und es gibt ja auch mittlerweile grandiose Tools und Apps, um solche Inhalte zu erstellen. Also meine Favoriten sind zum Beispiel Canva, das man ja. auf dem Desktop, das macht aus jedem ein Photoshopper, sage ich immer. Also jeder ist plötzlich danach ein Bildbearbeitungsprofi. Genau. Und äh, Mojo ist so eine Smartphone-App, mit der man so zum Beispiel Instagram-Stories ganz toll erstellen kann. Also man, man muss es auf jeden Fall testen und eine Anekdote, die ich da noch habe, also ich, ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, als irgendwie ein Whitepaper, was ich promoted hatte als Ad, plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Ich überlege, was kann ich denn machen, damit es wieder läuft, weil anscheinend lief die Anzeige ja immer gut und ich habe einfach die Hintergrundfarbe geändert. Also es war eine orange Hintergrundfarbe und ich habe dann mal eine gelbe Hintergrundfarbe getestet und Überraschung, es hat auf einmal wieder richtig gut funktioniert. Einfach, weil, das sage ich meinen Kunden auch, einfach mal einen anderen Reiz schaffen. Und wenn der Reiz auch nur eine andere Farbe im Hintergrund ist, das kann manchmal schon alles sein. Also keep it simple, bevor man irgendwie völlig ausrastet und sagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Jetzt müssen wir da, keine Ahnung, ein Video shooten oder sonst was. Nee, versuch doch einfach mal eine andere Farbe, einen anderen Text, einen anderen quasi Ansatz zu schaffen und dann funktioniert es wahrscheinlich auch wieder. Also da, wie gesagt, muss man testen. Testen, testen, testen. Ja, richtig. Das, ja. Für mich... Ich habe auch ein bisschen darüber
0: nachgedacht, wann oder wer benutzt welche Apps. Wer welche Apps benutzt, wird immer schwieriger zu sagen. Viele benutzen einfach alle mhm. ähm, Apps, so wie ich zum Beispiel. Also LinkedIn, Facebook, Instagram ist alles installiert. Ja. Manchmal benutze ich öfter das, manchmal das. Aber was für mich schon einen Unterschied macht und was ich auch bei mir sehe und wo ich auch dran glaube, ist, dass man schon einen anderen Intent hat, je nachdem welches Social Network man Total. benutzt. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich auf, ähm, wenn ich die LinkedIn-App öffne, dann bin ich schon bereit, mich auch mit business Kontext content was für ein Wort, mhm. auseinanderzusetzen in dem Moment. Das heißt, ich, ich bin da auch ansprechbar für äh, Statistiken, Zahlen, mhm. ähm, von mir aus auch mal ein White Paper und so weiter, mhm. äh, weil ich einfach mit diesem Intention die App geöffnet habe. Bei Facebook und Instagram zum Beispiel, die App öffne ich nur eigentlich für... Zerstreuung. Das heißt, wenn ich mal drei, vier Minuten habe, in welcher Situation auch immer, und ich will gerade irgendwie mir mal was angucken, dann bin ich auf Instagram und Facebook. Mhm. Ich glaube, dass es vielen so geht. Das muss man ja bestimmt auch mitdenken in der content Darstellung.
1: Genau, also wenn es jetzt darum geht, also wo erreiche ich welche Zielgruppe? Ich bin also nicht ganz, also ja, ich bin bei dir, aber ich würde trotzdem sagen, dass es noch drauf ankommt, weil grundsätzlich denke ich, dass man sich ein bisschen von diesem Gedanken B2B versus B2C Advertising ein bisschen lösen muss und sage, ich nenne das auch gerne Human to Human, weil ich zum Beispiel glaube, selbst wenn du durch TikTok oder Instagram scrollst und da kommt etwas, was für dein Business relevant ist, dann denkst du dir auch nicht, nö, ich bin hier gerade unterwegs und will Katzenbilder anschauen, sondern du bleibst ja schon stehen, weil ich hab dich mit dem richtigen Thema, auch wenn es ein Business-Thema für dich ist, erreicht und was viel wichtiger ist, finde ich eigentlich, wie man das platziert. Also wie du gerade sagst, du, du könntest auf Instagram eine, also so einen Chart sehen, was vielleicht auf Facebook nicht funktionieren würde, weil keiner ist auf Social Media unterwegs, um Werbung zu sehen. Also egal, ob LinkedIn, TikTok oder sonst was. Deshalb ja. sollte sich ja die Anzeige der Plattform anpassen, also auch das Format. Also man muss ganz schlau überlegen, selbst so ein Business-Thema, wie kriege ich das in einer Instagram-Story ausgespielt, dass du äh, sagst, okay, ich bin zwar gerade unterwegs und möchte mir vielleicht hier gerade ein paar Influencer angucken, aber wenn dann eine Story reinkommt und die passt beruflich thematisch zu dir, bin ich überzeugt und das zeigen die Daten, dass du ja trotzdem was machst. Also du wirst nicht sagen, nee, das ist doof, ich möchte bitte weiter. Das ist so das Tolle an, an Werbung und deshalb meinte ich ja ganz am Anfang, also deshalb nicht glauben, B2B äh, funktioniert nicht auf Facebook, weil ich meinen Kopf ausschalte und gehe rein und sage, jetzt Katzenbilder, nichts anderes. Aber klar, es muss einfach der Plattform angepasst sein, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Außer Katzenbilder natürlich, Katzen die funktionieren immer... immer. Ja. <lacht> plattform plattformübergreifend, <lacht> natürlich auch bei LinkedIn. Ich meine, genau. niemand würde ja denken, ich bin jetzt hier zwar zu einem Business-Zweck, darum kann ich mir jetzt kein Katzenbild angucken. Das ist Oder, komplett genau. unrealistisch. Wahrscheinlich ja. sehen
1: wir bald nur noch Katzenbilder <lacht> auf LinkedIn. <lacht> ja. Professionell ist schon Business-Katzen. Das ist schon <lacht> das, ist so das zweite Mal, dass wir Katzen auf LinkedIn in diesem Podcast erwähnen. Vielleicht
0: müssen wir nochmal über eine Umbenennung nachdenken. Ja. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Nischenthema. Total. Ich hätte jetzt tatsächlich noch einen Disclaimer zu Facebook, weil da ja auch gerade so ein bisschen die Diskussion umgeht, sollte man Facebook boykottieren, da gibt es diesen großen Hashtag Stop Hate for Profit und mhm. Facebook wird ja oft vorgeworfen, dass sie nicht genug tun gegen zum Beispiel Hassrede oder die Verbreitung von Fake News und das hat bestimmt auch seine Daseinsberechtigung und man muss sich dann natürlich als Unternehmen, wenn ich Werbetreibender bin und das sind wir ja quasi als, wir sind ja in dem Moment Konsument quasi von Facebooks Werbenetzwerk genau. und als aufgeklärte Konsumenten machen wir uns natürlich immer die Gedanken, möchte ich dieses Unternehmen unterstützen. Und das muss man, glaube ich, als Unternehmen oder auch als Privatperson, der was die was verkaufen möchte, auch für sich selbst entscheiden. In dem Moment möchte ich auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok zum Beispiel Werbung machen und entsprechend diesen Unternehmen Geld geben. Und wie gesagt, wie bei diesem Hashtag jetzt zum Beispiel oder bei diesem Boykott haben sich viele Unternehmen entschieden, Facebook zu zeigen, dass ja. sie also mehr machen müssen in diesen Bereichen und boykottieren das deshalb. Und genau, das sollte
1: man aber einfach nochmal mitdenken für sich, wenn man diese Entscheidung trifft. Ja, unbedingt. Also Twitter hat ja beispielsweise angefangen, Tweets auch zu löschen und Facebook macht das ja nicht. Und ich glaube aber, dass ich bin mir auch sicher, dass Facebook das jetzt auf dem Schirm hat und auch da, ich glaube mal, smart eine Lösung finden wird. Für uns Advertiser heißt das eigentlich nur, wenn man ganz böse denkt, weniger Konkurrenz. Also man hat jetzt mehr Plätze wieder frei, weil die großen Kon oder viele Konkurrenten gerade nicht werben. Könnte man jetzt so der kleine Teufel mhm. sein, der sagt, jetzt nicht nee. recht. Und das erinnert mich halt auch so ein bisschen an die Corona-Zeit, die e Extreme, wo viele Unternehmen also quasi aufgehört haben zu werben, weil sie zum Beispiel die EM oder die Olympiade dann gar nicht mehr bewerben mussten oder irgendwelche Aktionen, die sie dafür geplant haben. Und wir dann Preise, also Advertising-Preise gesehen haben wie 2015. Also im Endeffekt der böse teufel auf meiner schulter sagt hey jetzt erst jetzt cool wenn noch weniger unternehmen dann quasi aufhören auf facebook zu werben ich glaube aber das wird sich auch wieder ganz schnell relativieren und die kommen wahrscheinlich auch bald zurück ja, kann man sich durchaus vorstellen. Mhm.
0: Und aber jetzt schon der erste Pro-Tipp, antizyklisch werben. Und das ist auch was, was ich viel gesehen habe. Ich habe auch viel in großen Corporates gearbeitet. Und was man sehr oft sieht, ist, die Klickpreise schießen gerne zum Ende des Budgets, quasi des Budgetjahres, ja. extrem in die Höhe, weil einfach viele Marketingabteilungen weltweit feststellen, oh Mann, wir haben hier noch 15.000 Euro ja, ja. rumliegen. Die müssen wir jetzt aber ausgeben, weil sonst wird unser Budget gekürzt nächstes Jahr. Mach mal wir nochmal eine Facebook-Ad. Ja. Und darum sind im Dezember
1: zum Beispiel Facebook-Ads einfach wahnsinnig teuer. Total. Also auch die Weihnachtszeit. Dann ist doch der Black Friday, glaube ich, Ende November. Auch noch. Ja. Also da geht es richtig, richtig ab. Also da hast du völlig... recht. Ich habe ganz witzigerweise einen äh, Kunden, mit dem wir uns überlegt haben, diesem ganzen Trubel aus dem Weg zu gehen. Und der hat den Black Friday einen Monat vorgelegt nur einfach gesagt, bei uns geht's jetzt los und das ist wie die Bombe eingeschlagen, weil es A natürlich günstiger war, als als es einen Monat später wäre. Also vielleicht auch nochmal so ein kleiner Pro-Tipp, einfach für sich mhm. so einen eigenen Black Friday erschaffen und um diesem Trubel aus dem Weg zu gehen. Aber das Absurde ist, es funktioniert zum Black Friday und zu Weihnachten dennoch gut, auch wenn die Preise steigen. Die Klick, äh, die Kaufbereitschaft ist unfassbar. Also alle Kunden, die bei mir Black Friday oder Weihnachtskampagnen geschaltet haben, haben trotz höherer Preise alle sehr erfolgreich geworden. <lacht> Klar, ich meine,
0: das macht natürlich auch Sinn, wenn ich wirklich ein Produkt habe, was ich verkaufen möchte, wenn ich jetzt B2B-Leads generiere, zum Beispiel mit Social Media, sollte ich vielleicht überlegen, ob es einen besseren Zeitpunkt gibt als diese Zeitpunkte, wo quasi das ganze Netzwerk geflutet wird mit Anzeigen. Ja,
1: witzigerweise sind da äh, Ferien immer so ein Killer gewesen, wenn dann die ganzen Leute in den oh, Ferien ja. waren mit den Kindern oder die, die Verantwortlichen, das war mal witzig, also sobald Ferien angefangen haben, so um, ging es runter mit der Performance und weniger eigentlich während Weihnachten, obwohl natürlich auch da der Kopf auch gar nicht mehr so drin steckt im Business, sondern da sind alle im Weihnachtsstress. Also auch da geht natürlich die Performance ein bisschen runter, aber Ferien sind der schlimmere meiner also meiner Erfahrung nach, der schlimmere Killer für B2B-Business. Zweiter Pro-Tipp. Ja. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, die
0: Unternehmen jetzt sofort umsetzen können oder wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall wissen oder das wissen nicht alle, das verrate ich euch jetzt zum Beispiel? Also
1: vielleicht gar kein Pro-Tipp, sondern einfach nur, was ich sage, ist Handy in die Hand, Video drehen und dann zum Beispiel bei Instagram mit Stickern, Gips, so eine Anzeige erstellen, weil ja alle denken, oh, um so eine Anzeige zu erstellen, brauche ich vielleicht irgendein Adobe, was auch immer Produkt oder äh, braucht man nicht. Das Gleiche geht halt auch mit Canva habe ich ja vorhin gesagt, also es lassen sich super easy, ja, ich sag mal Anzeigen erstellen. Wenn ich jetzt noch einen Pro-Tipp, ah, schwierig Pro-Tipp ist es auch wieder nicht, die, <lacht> die richtigen Ziele im Blick haben. Also ne, Social Media Advertising ist halt nicht Follower oder Fans generieren, sondern Social Media Advertising bedeutet auf die richtigen KPIs zu gucken, also wirklich Umsatz, Leads und so bitte einfach machen. Also das Lustige ist, mhm. wenn mich Leute fragen, wie wie lerne ich denn dieses Social Media? Dann sage ich, na ja, du kannst dir natürlich jetzt irgendeinen Kurs holen, aber ich vergleiche das dann immer gerne mit so einem Marathon, weil das dauert halt seine Zeit, bis man das lernt. Und so einen Marathon kannst du ja auch nicht in einem Online-Kurs erlernen. Also dann, den musst du halt selber mal gemacht haben, um dann zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, so einen Marathon zu laufen. Und das bedeutet halt, dass du sonst aber einem bestimmten Budget natürlich mit dem Profi arbeiten solltest, aber es bedeutet halt für dich einfach, du musst verstehen, was es, was alles passieren kann in dieser verrückten Facebook-Advertising-Welt und das geht halt nicht, wenn du ja, weiß ich nicht, vielleicht mal so einen Kurs gemacht hast, dir mal so eine Lektüre durchgelesen hast, was alles, ich sag nichts dagegen, aber am Ende, mein, mein Pro-Tipp ist, machen. Wobei, tatsächlich, ja. also ich, ich würde
0: beispielsweise sehr gerne mit joggen anfangen und ich glaube, für mich wäre da der Einstieg mit so einem Buch und einem Online-Video
1: auf jeden Fall erstmal richtig, dass ich mich erstmal zwei Total. Monate damit beschäftige der, und muss noch ein bisschen der, rausschieben. Aber kann. Am, Ende, am Ende weißt du ja nur, was es, also selbst wenn im, im Video dir gesagt wird, so ja, und nach Kilometer zwei sollten sie was trinken, vielleicht musst du schon nach Kilometer eins was trinken. oder? Ich muss nach Kilometer null unten, ja. wenn ich die Treppe runtergekommen bin, muss ich es erstmal genau trinken. So. Ja, ja. <lacht> Also das wäre so mein Pro-Tipp. Leute, wenn, dann macht. Also jetzt hatte mich tatsächlich ein Freund mal gefragt, was er machen kann. Ich meinte, finde dir jemanden, einen Freund, der vielleicht Gastronom ist oder irgendwas, und sag dem, darf ich für dich Ads schalten? Also... <lacht>
0: Ja, genau, einfach mal ausprobieren Voll. und so sind tatsächlich auch viele Leute, die ich kenne, überhaupt zum Marketing gekommen. Bei mir war es ein Friseurladen, ja, wo witz. es wo es hieß, einfach mal machen, einfach mal so eine, so ein Schild designen zum Beispiel, einfach mal einen ja, Facebook-Kanal genau. aufsetzen und so. Und genau, das bietet sich ja auch an in dieser digitalen Welt, man kann alles ausprobieren, bevor man es genau bevor man jetzt sich ähm, groß äh, weiterbilden muss mm. zwangsweise also für mich sehr guter Tipp erstmal ausprobieren und wenn man an Grenzen stößt dann auf jeden Fall anfangen auch nachzulesen und Sparringspartner zu suchen Total. sich Hilfe zu suchen mit ja. äh, den Leuten zu reden die das schon ein bisschen länger machen hilft dabei auf jeden Fall auch. Und das wäre jetzt auch so mein, mein Call to Action hier zum Schluss, Daniel. Also wenn sich jemand austauschen möchte zum Thema Social Media Advertising, dann gerne mit Daniel, ich glaube, du freust dich. Oder wahlweise auch mit mir, auch zu allen anderen Themen. Schreibt uns gerne einfach auf LinkedIn beispielsweise oder bestimmt
1: auch auf Facebook, oder? Ja klar, Facebook. Ich bin auch auf Instagram unterwegs, versuche da auch täglich Tipps und Tricks zu geben zu dem Thema. Also... Super, das,
0: überall ja. erreichbar auf allen äh, Social-Media-Kanälen, wie sich das gehört für einen social media Projekt. Richtig. <lacht> Daniel, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, freue mich schon auf die nächste Episode und hoffe, sie schalten dann wieder ein. Bis dahin, tschüss.